1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: La información de último momento en el referente informativo. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, solicitó una nueva prórroga de 60 días para el cierre de investigación complementaria en los procesos que se le siguen por los casos de Odebrecht y agronitrogenados. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la dosis de refuerzo contra COVID-19 con una vacuna de AstraZeneca aplicada durante la conferencia de prensa matutina desde Zapopan, Jalisco. Este día arrancó la aplicación de la vacuna de refuerzo contra COVID-19 para adultos mayores en la Alcaldía de Tlalpan. Los requisitos para obtener la tercera dosis de reforzamiento son acreditar tener 60 años o más, comprobante de domicilio de la Alcaldía, haber completado el esquema de vacunación hace más de 6 meses, es decir, antes del 12 de junio. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que en menos de un mes se eliminarán los cuestionarios de salud que se aplican en los aeropuertos, debido a que no han demostrado tener alguna utilidad científica. Actualmente, en todos los aeropuertos del país, antes de abordar un avión, se pide llenar un cuestionario en el que, a criterio de las personas, se declara no padecer síntomas de COVID-19 y no haber estado expuestos al virus en los últimos 14 días. A siete días de la entrada en operación del Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional, se registraron detonaciones de armas de fuego en Playa Langosta en la zona turística de Cancún. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo confirmó que el reporte sobre los hechos fue recibido por las instituciones que integran el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad. Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general del estado de Baja California, presentó su renuncia al cargo a la gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Tras concluir la reunión de la Mesa Regional de Seguridad, la gobernadora entregó un reconocimiento a la hora exfuncionario. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el martes a su par, ruso Vladimir Putin, que Washington impondrá fuertes sanciones en caso de una escalada militar en Ucrania.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
3: Javier Solórzano.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante. Piden a la Cámara de Diputados evitar retroceso ambiental en uso de plásticos. Con 300 elementos de la Guardia Nacional refuerzan seguridad en Nayarit. Emilio Lozoya solicita otra prórroga para en la investigación complementaria del caso agronitrogenados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desmiente que presunto narcolaboratorio se haya incendiado en la colonia Doctores. Autoridades federales aseguran que pacientes de cáncer recibirán refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Aeropuertos en el país ya no solicitarán cuestionarios covid Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vincula a proceso a 53 personas acusadas de diversos delitos en contra de mujeres. Estados Unidos advirtió a Rusia sobre fuertes sanciones si escala la crisis con Ucrania. Consumo privado creció 0.9% en septiembre, asegura el Inegi.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Somos novios, pues los dos... Sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos Y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios, solo novios Siempre novios Somos novios
5: El referente con sano Recular en la vida no es algo negativo. Yo tengo una idea de lo que pasó y cambia mi opinión. La clave está en cómo tomé originalmente la decisión. Es ahí lo que una sociedad fustiga de sus gobernantes. A mí me cuesta mucho trabajo ver cómo el presidente ahora le pide a la gente que se ponga el cubrebocas para ir a verlo el 1 de diciembre. Cuando el presidente ha sido una especie de crítico del uso del cubrebocas. Vean lo que dice la señora de Campeche, la gobernadora, de Morena, cercana al presidente. Vean lo que ha dicho este personaje, que se nos olvida de todas las responsabilidades, ha tenido virtudes, no más faltaba, que es el señor lópez Gatel. Entonces, ahora quieren a todos con su cubreboca el 1 de diciembre. ¿Por qué los quieren con cubrebocas el 1 de diciembre? Pues porque van a haber acarreados, y entonces van a llenar el Zócalo. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por el Heraldo Radio.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: ¿Cómo le va en esta tarde de día? Martes 7 de diciembre. Espero que ande bien el día. Pues este ya, ya está de más decírselo, pero usted y yo lo sabemos, ya el tránsito en todo. No importa que su, su ciudad sea muy grande o muy chica, ¿no? Todo depende cuál es el referente. Pero sí le puedo decir... Eh, que lo que, eh, que lo que estamos eh, viendo en estos días, pues es propio ya del fin de año. Y fíjese que hoy anduve por el Congreso, hoy oh, estuvo re rudo el tránsito, porque mucha gente se va allá, eh, se adelanta, eh, porque no, es, no quiere necesariamente estar el día 12 de diciembre, o ya se va a la Basílica y ya acampan lo más cerca que pueda, ¿no? estar ahí, luego ya ve que los vecinos luego también este, rentan cuartos, entonces hay ya mucho movimiento en la zona de la basílica que afecta la movilidad de muchos capitalinos en esta zona ¿no? de, de, las, de la ciudad. Entonces, bueno, yo lo que espero es que usted esté bien, que haya pasado un buen día, hasta ahora todavía falta y le queda un rato y le agradezco profundamente que nos acompañe, estamos en Solórzano aquí en... Javier Solórzano, servidor en 98.5 de FM, Heraldo Radio, el referente, y estamos con toda, todas y todos quienes hacen posible la emisión. Bueno, oiga, yo yo vamos a hablar poco ahorita para que nos con David Shields, que me parece muy importante lo del presupuesto, pero le voy a decir algo. No sé si cayó en cuenta que el gobierno, bueno, que el señor López Gatel hoy dijo que los cuestionarios. Que se hacían a la en, cuando uno hacía un viaje al extranjero o a un estado de la República Mexicana, si usted viajó, por ejemplo, si usted vive en Guadalajara y se fue a dónde será? A Mazatlán, o se fue de Guadalajara a Tijuana, que es un vuelo muy lleno siempre. Bueno, se fue de Guadalajara a Tijuana y le hicieron un cuestionario. Dice Robert Latel que no sirve de nada. Yo también pienso lo mismo. Pero la clave es que dice esa fue una edición del la SCT, y ni nos preguntaron, pero no sirve de nada. Pues ahora sí que ¿y dónde está el piloto? ¿Cómo es posible que se planteen eso y digan nada y la Secretaría de Salud como si no hubiera bajado el, no hubiera viajado el señor Gatel y no hubiera bajado el presidente y no hubieran bajado todos a los que les piden que llenen el cuestionario a todos y hayan dicho ya sabe un año y me, un año después no sirve de nada a ver no sirve de nada hoy o no sirve de nada a lo largo de todo el tiempo que ha estado el cuestionario. ¿O el cuestionario fue hecho para darle chamba a la gente? ¿O qué? No, 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 hombre, no nos vengan con eso. No nos vengan con eso. Yo he tenido oportunidad de viajar por razones entre personales y profesionales a varios estados de la República Mexicana y en la Ciudad de México nos piden... Nadie lo revisa. Nadie revise ese malvado cuestionario. Puede uno poner cosas... Bueno, de, 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 lo que usted quiera. Nadie lo revisa. Pero llénelo, y ahí está llenando, y están unos cuates muy afanosos, muy amables, ¿no? pues llénalo, llénalo, pero lo que yo sí, lo único que le digo es que de todo esto es, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está la coordinación de todo esto? Ese es el, ese es el tema, el tema es quién coordina todo esto. Bueno, ya no le hago el cuento largo, este el señor Gatel que va por la libre, ya se vio que es el consentido del profesor, como dirían, tenemos consentida del profesor en la persona de la jefa de gobierno y consentido el profesor en la persona del subsecretario. Pueden hacer lo que sea, decir lo que sea y ni quien los voltea a ver. Bueno, dicho lo cual, ahí lo dejamos y le planteo simple y sencillamente que no sirve de nada el cuestionario que usted llena. No lo dije yo, eh. yo creo que no sirve de nada, pero no soy un especialista y lo llenaba yo escrupulosamente. Entonces lo llenaba y hasta era más fácil llenarlo a mano que llenarlo con los trámites de, 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 de este que ponga el QR y no sé qué, y no sé qué. Bueno, ya ahí lo dejemos, este, que lo van a quitar en menos de un mes. A ver, ¿puedo, puedo hacer una pregunta? Nada más, una más. Señor lópez Gatel, ¿quién es la autoridad en lo que corresponde al tema de salud? ¿Quién es la, la responsabilidad en lo que corresponde al tema de inmigración? Pues es gobernación, ¿no? ¿Salud quién? Pues el señor Alcacer, al señor Alcacer, y la mayoría de las veces usted. Entonces, ¿por qué hay que esperarse un es Quítelo ya, quítelo mañana, quítelo hoy en la tarde. Ya, ya, dejen de joder, hombre. Y vámonos, si no sirve de nada, como usted dijo, ¿para qué seguir haciendo a la burocracia de ese tamaño? No saben dónde van a colocar a las personas que amablemente le ayudan a uno. Me consta que amablemente, pues bueno, búsquenle por dónde, ¿no? Y así de fácil, bueno. Aquí andamos eh, agradeciéndole que nos acompañe, tarde de día, martes, 7 de diciembre del 2021, y vámonos.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, David Shields dejó de escribir en El Reforma, pero nosotros sabemos que existe, y que es un especialista en estos temas, y le hemos pedido el día de hoy hablar con él, analista de la industria de energética. David, David, ¿cómo has estado? Sí,
6: muy bien, Javier. Un Gracias. Un gusto saludarte.
5: A ver, hoy ha llamado la atención, desde ayer, pero hoy ha llamado la atención, la inyección económica que le van a meter a Pemex, que alcanza 3.500 millones de pesos. A ver, le pregunto de a dólares, David... De dólares. De dólares. De dólares, chica equivocada, ¿verdad? Me pregunto, este, y te pregunto, ¿tiene sentido, vale la pena cuando ahí hay una tras otra, tras otra, una cantidad infinita, de, la verdad que lo digo metafóricamente, pero de una deuda interminable, de una caja que se llena y se llena y parece que no tiene fondo?
6: Pues sí, la deuda la deuda de Temex es de de 114 mil millones de dólares aproximadamente y eso sin tomar en cuenta el, el pasivo laboral que también es enorme uh, pues yo creo que puede esta inyección de dinero de 3.5 mil millones de dólares puede tener sentido de corto plazo así como lo ha tenido pues otra inyección que hicieron hace Hace poco tiempo uh -huh. Tiene sentido porque brinda confianza a las calificadoras A los inversionistas en los bonos de Pemex uh, Da tranquilidad a los mercados Pero no tiene sentido en el largo plazo Como una forma de de, de, de mejorar la situación de Pemex Más bien, uh, no, no resuelve la falta de rentabilidad de Pemex no resuelve su deuda a fondo y da la impresión que el gobierno, sobre todo la Secretaría de Hacienda, ahora sostiene a, a Petróleos Mexicanos y, y es y, y que Pemex ya desde, desde que empezó este gobierno es como un barril sin fondo para las finanzas públicas. Eh, los mexicanos, yo creo que los, las calificadoras están tranquilas, para ellos es positivo, ven un respaldo del gobierno a una deuda muy grande, pero a los mexicanos nos puede, nos debe de preocupar porque podríamos pensar que, tiene, que, que hay mejores usos para el dinero público en el país y que, que esto no debe volverse frecuente, que, que el gobierno tenga que capitalizar a Pemex, pagar su deuda, y, y al mismo tiempo, pues el gobierno le está da dando reducciones tributarias, o sea, o sea, está reduciendo la carga fiscal a Pemex y ni así Pemex sale adelante. Así que no se debe de preocupar a los mexicanos, pero uh, en el mercado a corto plazo, pues es una práctica ya usual y aceptable.
5: Oye, entendiendo que las calificadoras, David, están eh, con una mirada pues, este, amable, por lo menos inicialmente, eh, ¿a qué se puede deber si las calificadoras, si algo tienen, es un buen diagnóstico de lo que pasa, eh?
6: Sí, y ellos están viendo la situación país, o sea, no están viendo a Pemex como empresa, están dejando de ver a Pemex como empresa, están viendo a Pemex como parte de las finanzas públicas, y las, las finanzas públicas, pues, todavía tienen el aval de de las calificadoras sí. uh, y y en, en otro nivel yo creo que nos debe de preocupar que el gobierno está no no está viendo a Pemex ya como una empresa no está no le está preocupando la eficiencia, la competencia, la competitividad, la actividad empresarial de Pemex Está, le está eh, preocupando el control político sobre la industria petrolera, sobre la economía, sobre los recursos naturales. O sea, yo creo que ese es el, el cambio de enfoque eh, fundamental en energía, en petróleo y electricidad que tiene este gobierno frente al anterior. Sí. La reforma energética de Peña Nieto, su, su tema era eficiencia era meter uh, inversión extranjera
4: uh -huh.
6: este gobierno quiere control político que no venga inversión extranjera que la parte empresarial es secundaria lo que le importa es tener el control sobre las empresas del estado
5: eh, bueno al final de esto eh, el asunto es ¿tendrá algún efecto positivo si lo sumamos a lo que el presidente pretende que sea Dos Bocas y ya, ya el control que ha tratado de tener, aunque no del todo muy preciso, del precio de las gasolinas. ¿Ante qué nos metemos, David?
6: Pues mira, son varios asuntos. Bo dos Bocas es, una, es una, un emprendimiento muy complicado a, a arrancar y conectar con éxito una nueva refinería en estos tiempos, yo creo que es un es una misión casi imposible por, por toda una serie de cosas, los cambios en el mercado, la falta de crudo pesado que vamos a tener, la logística, la complejidad tecnológica de la refinería, ese es un asunto. O, otro asunto es simplemente el manejo de Pemex como tal, no que, que el, el petróleo está perdiendo uh, pues su su lugar poco a poco en, en, en el escenario energético o al menos eso se, se prevé y pues es, es un asunto que tiene muchos aspectos no pero es yo, yo creo que un asunto de, de una inyección de tres mil millones de dólares es algo que no preocupa mucho en el en el corto plazo no implica un golpe fuerte a las finanzas públicas pero si esto es recurrente, como parece que va a ser, entonces sí nos debe de preocupar porque, porque no se está gastando en otras cosas. ¿Es mucho o es
5: poco per se para el momento que vive Pemex esta inyección?
6: Uh, yo creo que podremos decir que es suficiente. Es suficiente para, para salir para salir adelante, ¿no? para que se pague un tramo de la deuda de Pemex. O sea en un año Pemex tiene que pagar de su deuda como nueve mil millones de dólares. Así que es un, es un apoyo, es un apoyo financiero, es una recompra y manejo de sus pasivos. Um, Pemex, sin embargo, no tiene el no tiene el tipo de de presupuesto de inversión en exploración y producción que tenía hace 10 años. Está gastando mucho menos al año que hace 10, 8 años. Uh, está apenas, yo creo, gastando lo suficiente para mantener la producción ya en un nivel ya disminuido, ¿no? 1.6 millones de, de barriles diarios, que es ...alrededor de la mitad de lo que llegó a, pro a producir hace 15 años. Sí. Eh, pues mira, Pemex apenas hace lo posible para salir adelante con los recursos que tiene. Eh, no está contribuyendo uh, significati significativamente a, a las finanzas públicas... ...como llegó a ser, como hace 15, 20 años... Uh, el gobierno lo sostiene, el gobierno no le pide nada a cambio a Pemex uh, En el caso de est estas inyecciones de dinero Y pues Pemex es, un, es una empresa que nada más pues como puede sale adelante Mantiene la producción, trata de mantener unas refinerías obsoletas y pues ahí no, ya no pasa gran cosa en Pemex, nada nada que realmente pues cambie el destino ni de la empresa ni del país. Sí. Pero sí con la preocupación de que le estamos inyectándole dinero para, para que sobreviva y que le, la empresa en esencia no cambia. O sea, no se hace más competitiva, no reduce su pasivo laboral. Uh, no explota nuevos yacimientos grandes. Uh, sí está el caso de Dos Bocas, eso es un gran proyecto que tiene, pero un proyecto muy difícil. Entonces, pues muchas aristas, pero nada del otro mundo.
5: Hoy el presidente, o estos días el presidente, en defensa de su estrategia y de decir que ha ayudado a las clases medias, porque la situación económica de las clases medias no ha cambiado, me parece que es una visión parcial, pero dice no ha subido. Este, ahí tenemos controladas a las gasolinas, al precio de las gasolinas. ¿Se tienen controlados el precio de las gasolinas, David?
6: Pues no, no se tiene controlado ese precio. O sea, se puede manipular el precio eh, eh, por medio de ajustes en un impuesto, en un impuesto a la gasolina, que es el Ieps. Uh, la gasolina sube y baja y el, el gobierno ajusta el IEPS pero son precios internacionales sobre todo porque seguimos importando la mayor parte de la gasolina afortunadamente no se ha disparado fuertemente el precio de la gasolina en el mercado internacional porque si eso sucediera pues sí sí tendríamos un problema y sí. sería muy difícil para el gobierno pues evitar que el precio suba. Uh -huh. Ahora, pues, lo que sí se ha visto en los últimos meses es que el precio de la gasolina al público en México sí ha subido, ha subido, pues, sensiblemente. Uh, o sea, no es una cosa radical, no, no es una crisis, pero, pues, el precio de la gasolina sí ha subido pero no es un problema en ausencia de, de una crisis en el mercado mundial.
5: Te mando un saludo, David Shields. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias, David, que estuviste con nosotros. Creo que se colgó, ¿o no? ¿Se cortó o no? ¿O ahí está? David, muchas gracias que estuviste con nosotros.
6: Sí, buenas tardes, Javier.
5: Gracias, qué bueno que nos pudimos despedir. Oiga, eh, bueno, vamos a ir a la pausa. A ver, eh, ayer se reunió el secretario de Gobernación con el exsecretario de Gobernación. Santiago Cril era secretario de Gobernación, ahora es sí diputado del PAN. Y eh, mire, yo creo que no se puede pasar por alto, que es muy bueno que se hayan reunido. Se abren los espacios, ¿no? Eh, yo no soy muy optimista de lo que pueda venir, nada, no, así se lo digo, pero el hecho de que se han reunido a veces como son estas cosas en la vida y en la política, más allá de lo que venga, etc., pues lo importante es que estaban reunidos y vamos a ver con Santiago Krill de qué se trató esta reunión para que tengamos elementos y vamos también a ver que, bueno, hoy es día de Horacio Urbano, como todos los martes, que va a estar con nosotros, y si a usted le parece, nos vamos a la pausa y regresamos con esas dos conversaciones.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
0: Nada personal y sin embargo duermo entre mis sábanas soñando con dolor vives aquí en mi sentimiento me ocupaste el pensamiento quizás te añore mas no hay nada personal
1: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
5: Oh, Armando Manzanero. La verdad que yo le, le, le guardo un gran recuerdo y un gran cariño. Tuve la oportunidad de convivir con él. Este Tenía la deferencia. De repente me hablaba al noticiero del Canal 11. Cuando estábamos en la mañana... Entonces me hablaba y sabía cuándo estaban los cortes. Me decía, oiga, Javier, oiga, ya ven cómo hablaba, ¿no? Me decía, eso que acaba de decir le acaba de dar la razón a mi mujer y yo le decía lo contrario. ¡Desdígase, desdígase! Y nos volvimos de la risa, ¿no? Sobre cosas de política, ¿eh? Sí, no, nada, no le pasaba de largo nada, ¿eh? Al maestro manzanero. Esto fue tema de una telenovela muy, muy, muy buena en TV Azteca. Y conste que lo dijo. Fue una muy buena. Y la música es del maestro queridísimo Armando Manzanero. Que nos acordamos, ya se va a cumplir un año de su muerte. Qué tristeza. Él murió el 28 de diciembre del 2020. Pero le voy a decir una cosa: nació el 7 de diciembre de 1935. Tenía 86 años, el maestro Manzanero. Queridísimo, yo creo que por todos. Y además de eso, pues le recuerdo, para que no anden con, con cosas, murió de COVID, ¿eh? Bueno, 17:32 en Ole censo. Entre tú y yo
0: no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor en el café. De...
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Presidente de la Comisión Política del PAN y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Querido Santiago, ¿cómo has estado?
7: Muy buenas tardes, Javier. Eh, contento eh, porque ya se dio inicio a algo que pues que se veía como imposible, que era abrir el diálogo político entre la oposición y el gobierno y particularmente sí. el PAN. Al parecer, ahí vamos Javier, ya dimos el primer paso.
5: Oye, este... Eh, veo que informas que hoy eh, Marco Cortés podría próximamente el presidente del PAN reunirse con el propio secretario de Gobernación ¿es correcto?
7: Es correcto, mira la idea es que esto se lleve a cabo la próxima semana eh, y no solamente el presidente del partido, él va a encabezar, digamos eh, una ¿Sí? delegación que va a estar integrada por la secretaria general por Cecilia Patrón ¿Sí? eh, por... Eh, eh, nuestros coordinadores parlamentarios del Senado, Julian Reventería de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, de quien uh, representa a los diputados locales, que es Enrique Vargas, y de quien representan nuestros alcaldes, que es Alejandra Gutiérrez, y también nos van a acompañar los gobernadores del PAN. Eh, todavía no tengo yo... Eh, el número de ellos que van a asistir, pero van a asistir varios de ellos. Entonces, es lo que se llama, o lo que nosotros le llamamos a esta delegación, el sistema PAN. Entonces, vamos a estar todos presentes, y por supuesto este, voy a acompañar al presidente, en mi calidad de presidente de la Comisión Política Nacional del Partido, eh, y ahí lo que vamos a hacer, Javier, eh, es eh, intercambiar agendas. Uh -huh. La reunión que tuve yo eh, el lunes pasado, con el secretario de Gobernación, fue una reunión para acordar, en términos generales, el método del diálogo. O sea, ¿cómo vamos a llevar a cabo la plática? ¿Qué sentido va a tener esa conversación? ¿Hacia dónde la queremos llevar? ¿Cuáles serían eh, los principales eh, temas? Eh, ¿Quiénes serían los participantes? ¿De qué forma lo haríamos? ¿Con qué periodicidad...? Eh, la información que estaríamos eh, dando a la opinión pública, porque tiene que ser para nosotros pláticas pues totalmente transparentes. Entonces, lo que quedamos es este esta próxima semana eh, intercambiar agendas, entonces vamos a tener una reunión, este grupo, digamos, Sistema PAN, eh, con el grupo que integre el secretario de Gobernación, de tal manera que sepamos nosotros exactamente... ¿Cuáles son los temas de los cuales el gobierno quiere ya iniciar un diálogo formal? Eh, ¿Cuál es el orden de prioridad de esos temas? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segundo? ¿Cuál va tercero? Y nosotros haremos lo propio, intercambiamos agendas, explicamos el por qué incluimos cada uno de los temas y la importancia que tiene cada uno de esos asuntos en términos, digamos, de la importancia nacional, el peso nacional que tienen
5: esos temas. Sí. A ver, Santiago eh, primero eh, la, la reunión porque digamos uno, uno sabe la importancia que tiene eh, ha sido muy difícil estos tres años en esa materia pero la reunión te pregunto Santiago Krill eh, que, que tú tuviste no debería de ser en un segundo momento pregunto no en menoscabo de las funciones del secretario de gobernación con el propio presidente o con el presidente no se dialoga o qué es lo que supones que va a pasar
7: Mira, este, por supuesto que sí, pero esto es un proceso. Este, eh, Primero el método, el intercambio de agendas, y yo ya pienso que en, en la evolución de la temática y en el desahogo de los asuntos ya podría intervenir el presidente de la República. Este, Pero pa para mí, digamos, lo importante es tener como interlocutor al gobierno.
5: Sí.
7: Eh, el secretario de, de Gobernación, eh, como interlocutor representa al gobierno en plena dimensión es el designado por el presidente además eh, en una instrucción que fue pública, abierta y muy clara ábrase el diálogo ábrase con todos y ábrase sí, sin sí, razón entonces para mí esto es suficiente como lo es para el Partido Acción Nacional ir en esas condiciones a dialogar este, intercambiando primero nuestras agendas conviniendo cuál es el primer tema o los primeros temas que vamos a abordar y, y vamos a estar informando eh, a la opinión pública a los medios de comunicación por supuesto Javier y a tu programa tu audiencia eh, cómo van desenvolviéndose esas pláticas uh -huh. lo que es importante resaltar desde mi punto de vista es que esto va a permitir quizá porque aquí no hay ingenuidades ingenuidades que sí, claro eh, que pues que <risa> más vale decirlo verdad este no somos ingenuos ni, ni tampoco porfiados. Eh, lo que lo que lo que vamos a tratar es que baje la polarización que baje esta división entre los mexicanos unos buenos otros malos etcétera y vamos a tratar de hacer política de hacer política en un sistema democrático habrá puntos en donde no podamos acordar absolutamente nada porque nuestras visiones estarán encontradas habrá otros que sí, pero lo primero que tenemos que hacer es escucharnos Javier, sí. es lo que no hemos hecho, ¿verdad? Sí, sí, sí.
5: Oye Santiago, a ver ¿qué tienes en mente? Te lo digo, entiendo el partido el, lo, lo, será muy interesante que estén ahí supongo que será acompañado también por gente de su equipo el secretario de Gobernación cuando se reúnan pero dos cosas, uno ¿Podrá ser público, es decir, transmisión pública de lo que dialogan? Uno. Y dos, tú en lo personal, este, ¿qué tienes en mente que deban de ser temas para meterlos en el cortisísimo plazo en la agenda? Mira,
7: eh, eso, eh, los temas los vamos a ver justamente el día de mañana y pasado. Tenemos nuestras reuniones internas del partido para sí. poder determinar los temas, pero te puedo anticipar eh, los rubros generales de algunos de ellos. Este, el primer tema, pues, sin lugar a dudas, es seguridad, eh, economía eh, y salud, así en el primer plano, ¿no? Claro. Uh -huh. Y de ahí eh, hay muchas derivaciones, ¿verdad? Porque hablas de salud, hablas de medicamentos, hablas de salud, hablas de infraestructura, es decir, de hospitales, hablas de salud, hablas del servicio de salud, hablas de salud, hablas del COVID, eh, hablas de salud, hablas de las enfermedades, distintas a la pandemia, que también eh, existe un problema ahí. Hablas de salud, hablas de la cobertura. Y así te podría ir mencionando cada uno de los temas importantes que se subdividen en, en múltiples asuntos, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que son los tres rubros que van a estar presentes y que van a dominar la agenda política.
5: este Y el asunto que tiene que ver con... Eh, digamos, este, ¿se hará público? La, ¿Se transmitirá? ¿O están también en eso que será otro elemento para por definir?
7: Mira, no, no lo hemos acordado. Lo que sí hemos acordado es que después de cada reunión, cada parte hará su información pública, hará su corte de cómo estuvo la reunión, qué fue lo que se trató, este, por supuesto, nosotros después de la reunión que tengamos la próxima semana, se convocará una conferencia de prensa en el partido y se informará cuál es la agenda que entregamos al gobierno y el por qué y cuál es la agenda que recibimos por parte del gobierno. Esto será la próxima semana, Javier.
5: Oye, eh, sé que no está en tu ámbito, pero pregunto, ¿sabes si este diálogo se extenderá a otras fuerzas políticas?
7: Sí, mira, ya en un mismo comunicado de la Secretaría de Gobernación eh, eh, se establece que va a ser esa convocatoria este, ahí se menciona específicamente al PRI pero esto estoy casi seguro, intuyo digo, no, no es que yo tenga la confirmación de ello pero la idea, y así lo platicamos que cada fuerza política va, digamos a tener un diálogo bilateral es decir, de tú a tú y yo creo y esa es todavía una creencia no es una situación cierta en los grandes temas nacionales como van a requerir inclusive de probablemente de reformas constitucionales pues que lo mejor va a ser que lo tratemos ya digamos oposición eh, eh, de un lado y la coalición de, por parte del partido que está gobernando del otro junto con el gobierno ¿verdad?
5: ¿no rompe nada con va por México que vaya partido por partido? pregunto no, yo he estado
7: en contacto con uh, los presidentes por uh, eh, instrucción de nuestro presidente Marco Cortés. Mm -hmm. eh, he estado yo informando tanto a Alejandro Moreno, el presidente del PRI, como a Jesús Zambrano, el presidente del PRD, este, de las reuniones y de los avances, de la carta este y encuentro buena disposición y además buen entendimiento que hay temas que podemos tratar de manera conjunta y hay temas que inclusive es preferible tratarlos solos porque ¿qué te diré? por ejemplo, tenemos una serie de municipios nosotros eh, capitales eh, en las entidades federativas que están teniendo eh, problemas comunes bueno, yo creo que a lo mejor esa agenda pues es prácticamente del PAN ¿por qué? porque el PAN está gobernando muchas capitales de las entidades federativas que están teniendo problemas particularmente en los temas de seguridad. El PRI te, tendrá otros temas este que quizá desee eh, abordarlos de manera específica. este Bueno, eso está también, porque hay que recordar que los partidos políticos, a diferencia, digamos, de un legislador o del Congreso, sí. los partidos políticos, primero son instituciones normadas por la constitución Ajá. en segundo lugar tienen la función de representar eh, bajo un programa eh, no solamente digamos a legisladores, también eh, el partido está gobernando a través de distintos servidores públicos, municipios eh, y estados entonces hay temas muy puntuales de gobierno eh, que seguramente también serán parte de esta agenda van un poco más allá por ejemplo eh, los municipios en este momento están afrontando problemas de carácter económico para poder hacerle frente al tema de seguridad sí. bueno, ese es un tema pues ya de gobierno porque ya eh, la negociación legislativa ya se agotó eh, en el presupuesto este, y de esa manera pues quedaron así las cosas, bueno vamos a ver si hay alguna forma de revertir esta situación, porque de otra de otra manera los municipios no pueden cumplir con su función constitucional de dar el servicio de seguridad pública, o si la dan, la van a dar de
5: manera deficiente. Oye, por último, regresaste a la que fue tu oficina, Santiago. Sí, este, con, oye, este,
7: con sentimientos encontrados, este, eh, la, la, la vi un poco cambiada, más modernizada, cosa que me dio gusto, porque este, a mí todavía me tocó las oficinas antiguas, antiguas, este, yo creo que no habían tenido ninguna remodelación, ya las vi eh, remodeladas, modernas, bien, este, eh, por cierto, me encontré a algunos antiguos uh, servidores públicos que también estuvieron durante mi administración, cosa que me dio gusto.
5: Sí, porque además, como sea, pues bueno, hay una burocracia que ahí se queda, los funcionarios van bien, pero hay una burocracia que ahí se queda, ¿no?
7: Que, que ahí se queda y qué bueno que así sea, que hagan sus carreras y que tengan su planta segura, eso les da sí. este, certeza laboral para ellos y para sus familias. Me, me dio mucho gusto, además con mucho cariño. Nos dimos ahí, este... Eh, abrazos un poco a distancia, sí,
5: este, sí claro. Por la
7: cuestión de la pandemia, pero eh, con enorme gusto, ¿no? Bueno. Nos tomamos fotos y para que las llevaran sus familias, yo las llevaría a las ellas.
5: Oye, ¿y te dejaron estacionar y todo?
6: Sí. <risa> <risa> bueno. Afortunadamente, sí.
7: Afortunadamente, sin ningún problema, este, mi estimado Javier. Y lo que sí te, lo que sí te puedo decir es que sí sé dónde
5: está Bucareli.
7: <risa> Después de cinco años que fui para allá. Ahí sí no me perdí para
5: llegar. ¿no? O sea, nada de GPS. Aquí yo sé cómo llegar. Exacto. Te mando un saludo, Santiago. Muchas gracias. Igualmente para ti, Javier. Con aprecio. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Adiós, Santiago Krill, quien fue secretario de Gobernación. ¿eh? No lo olvidemos, pero es ahora Santiago eh, quien dio el primer paso. Bueno, la secretaria de Gobernación y eh, vía Santiago Krill se dieron los primeros pasos para un diálogo directo. Mire, en estas cosas uno hubiera querido que todo esto se hiciera mucho antes. No se hizo antes, punto, no le demos vuelta, pero ya se está haciendo. Y eso de que ya se esté haciendo, perdóname, es un elemento sumamente positivo. Así, Torsi, que se lo digo porque al final eso eso así funciona, ¿no? Uno quisiera que muchas cosas fueran mucho más rápidas, mucho más este, que todo vaya siendo más este, depurado, pero pues no, a veces no se puede y como no se puede, pues ya fue como fue. Así dejémoslo, ¿no? Bueno, 17.47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Balance inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
5: Querido Horacio, buen martes. ¿Cómo van las cosas este día? Querido Javier, pues muy bien. Ya, ya metidos
3: en todo lo que es el cierre del año, y escuchando noticias de los sectores productivos. Y bueno, estoy lleno viendo cómo cierra el sector inmobiliario porque en verdad pareciera que, que es importante ver su cierre para entender qué puede pasar en varios temas económicos el año próximo.
5: Bueno, a ver, ¿por dónde anduviste este día con la entrega de los premios hombres y mujeres de la casa? ¿De qué se trata?
3: Ando, mira, estoy precisamente ahorita en la noche en el Museo de Memoria y Tolerancia, se van a entregar premios en, para reconocer la excelencia en el sector inmobiliario y se le van a entregar a tres personas, al presidente de la Cámara de la Vivienda, Gonzalo Méndez, al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y a la arquitecta Belinda Ramírez por su trayectoria profesional. Son premios importantes en la medida en que la excelencia que se ha demostrado para pues, la capacidad de poder atender la extrema demanda de vivienda que tenemos en el país, pues hay que crear condiciones que permitan, por un lado, el gobernador crear condiciones que permitan que se haga vivienda sobre todo para los sectores de menores ingresos. La Cámara de la Vivienda que la verdad es que han hecho un esfuerzo tremendo para en medio de todo lo que ha pasado de pandemia seguir produciendo, y según te he estado comentando las últimas meses, con resultados por encima de lo que es el conjunto de la economía. Entonces, me parece que el sector inmobiliario tiene, eh, en medio de todo esto, buenas noticias que dar y se están preparando cosas para que el año próximo sea de crecimiento, sea de muchas inversiones, y sobre todo que haya condiciones para que cada vez más familias en los segmentos de menores ingresos puedan tener una casa. Entonces, estamos en el Museo de Memoria y Tolerancia, donde el sector vivienda estos reconocimientos a tres personalidades de esta industria: a una, el sector público, que es el gobernador de Yucatán, al presidente de la Cámara de la Vivienda y a una arquitecta que lleva una trayectoria de 40 años dedicada al sector inmobiliario en diferentes labores en el sector público, en la academia, en, en la actividad gremial. Entonces, me parece que es una muy buena distinción de un reconocimiento que está cumpliendo con esta edición 20 años, estás haciendo el premio Murcia y de la Casa, y que, bueno, me parece que es el más importante de la industria hay en buen momento para mandar buenas señales de que el año próximo sea de crecimiento para una industria que me parece que es fundamental para que el conjunto de la economía se active. La vivienda le presenta seis puntitos del PIB, no hay que olvidar.
5: ¿Qué se premia exactamente, Horacio? ¿Qué es lo que se premian estas tres personas a las que haces referencia? ¿Qué es lo que ellos, ella, han hecho?
3: Mira, el premio hombres y mujeres de la casa se entrega no a empresas, no a proyectos en específico, sino se entrega al esfuerzo personal de cada uno de los ganadores. Se entrega en tres categorías, sector público, sector privado y trayectoria, y lo que se premia es la labor personal por crear condiciones para que dentro de su ámbito se puedan hacer viviendas en mejores condiciones, en mayores volúmenes, y sobre todo poder atender las demandas de los aumentos de menores ingresos. El gobernador de Yucatán han hecho esfuerzos regulatorios bien importantes allá en la, en, en, en Yucatán para que se pueda generar vivienda de muy bajo precio para los trabajadores de, de, de que tienen menores ingresos en la plaza, lo cual me parece que es muy destacable cuando en prácticamente todo el país se ha hecho casi imposible generar vivienda económica. Sí. El presidente de la Cámara de la Vivienda le presenta a un sector que ha, ha estado creciendo por encima de la economía tanto el año pasado como este y que tienen expectativas del año próximo volver a crecer en rangos del 12-15%, que es muy por encima del más eh, 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 optimista pronóstico para el conjunto de la economía. Entonces, ese es el mérito del gobernador de Yucatán, ese es el mérito del presidente de la Cámara que ha encabezado al sector que ha hecho los acuerdos necesarios con los gobiernos locales, con los organismos de vivienda, trabajado con Infonavit, con Foviste, con la banca, para crear condiciones para que eso pueda pasar. Y en el caso de Benítez Ramírez, tiene un reconocimiento que se otorga, otorga trayectoria personal en, en, en varias, varios años, décadas, dedicadas a esta industria. Es un premio que en su momento, el premio Hombres y Mujeres de la Casa, lo han recibido presidente de la República, secretarios de Estado, gobernadores, eh, legisladores, y por la parte del sector privado, pues presidentes y directores de los mayores bancos del país, de las empresas inmobiliarias más importantes.
5: Y uno pregunta, ¿y el señor Horacio Urbano algún día podría ser postulado para un premio así?
3: No, claro que no, yo, 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 yo soy observador, yo soy cronista de todo esto, me gusta impulsar las cosas, pero me gusta más observador y verlo todos desde la bandera, amigo querido. Pero claro. gracias por la, gracias por la buena voluntad.
5: Por la insinuación.
3: Gracias por la insinuación. Capaz que tú déjalo por ahí, como dicen en las redes sociales,
5: dejémoslo por ahí la propuesta y le diremos lentamente. ¿no? Y ve tú a saber. Gracias, Horacio. Buena tarde de martes. Abrazo fuerte, querido Javier. Hasta luego.
2: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: ¿Cómo anda la ciudad y sus alrededores? Carlos Navarro, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto aquí al auditorio y comentarte que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico va a implementar un operativo para el resguardo de los feligreses, visitantes y personas que habitan en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Es por ello que la dependencia echará mano de los 1900 de novecientos este elementos... ...para llevar a cabo esta tarea. Es que, recordamos con motivo del 12 de diciembre, Javier se conmemora el Día de la Virgen y miles y miles de capitalinos con personas, otras entidades federativas... Visitan el templo. Mariano, también comentarte que en coordinación entre autoridades de la ciudad de México y el estado de México se va a fortalecer el combate al delito de robo a bordo de transporte público, que se da principalmente en la zona limítrofés Javier, en conferencia de prensa, hoy el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capitalina, Omar García Jarpuch, explicó que se trata de un fortalecimiento del programa Pasaje Seguro, que consiste en la coordinación entre ambas entidades, un aumento en el estado de fuerza y mayor número de puntos de revisión. Es por ello que se van a implementar 123 puntos de revisión y 94 puntos de presencia. Esto en Casada General Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa, Avenida Tláhuac, el tramo de Marina Nacional Legaria México Tacuba y en Avenida Martín Carrera. También estuvo presente en esta conferencia el Secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Silvestre Martínez Félix Guagó quien explicó que se pone especial atención a siete corredores del Valle de México, entre ellos la amigo Querétaro y también el Periférico sale. Norte.
5: Sale, sale. Sale, mi querido Carlos. No, ya sabes que si no, pues nos cortan. Ahí nos vemos. Gracias, Carlos. Sale. Adiós. No hay nada personal. Es solo
0: el. Corazón.
1: Hasta aquí. Solórzano, el referente informativo.